1: Olá, hoje é terça-feira, 30 de agosto de 2022, o Jornal Brasil Atual, edição da tarde, começa agora com a minha apresentação, Cosmo Silva e de Larissa Bora. E estas
0: são as manchetes de hoje.
2: Pesquisa IPEC mostra que Lula segue na liderança com 44% e Bolsonaro tem 32% das intenções de voto.
1: O petista mantém liderança na primeira pesquisa divulgada pelo IPEC depois do início oficial da campanha eleitoral. Nos votos válidos, o petista mantém chance de vitória ainda no primeiro turno.
2: Pesquisa do Instituto CNTMDA, divulgada nesta terça-feira, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também na disputa ao Palácio do Planalto com 42,3% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro, que tem 34,1%.
1: Chile repudia declarações de Bolsonaro e convoca embaixador brasileiro para uma consulta. No debate realizado domingo na Band, o presidente brasileiro acusou o seu colega Gabriel Boric de incendiar metrô em protestos no Chile em 2019.
2: Iniciativa negra por uma nova política sobre drogas visam a conscientização e alternativas para a atual política repressiva de combate às drogas.
1: E o IBGE fez balanço inicial e informa que censo já ouviu quase 60 milhões de brasileiros, incluindo indígenas e quilombolas. São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Pelo Facebook, facebook.com/radiobrasilatual .br, Ou pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. E participa também pelo Twitter @rabrasilatual ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde, uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Terça-feira de tempo frio e chuvoso aqui na capital paulista. No momento, 13 graus. O sol até apareceu entre nuvens agora no final da tarde, mas à noite a previsão é de temperatura mais baixa e chuva fraca também durante a madrugada. No ABC paulista, tarde gelada. 12 graus neste momento. O tempo continua frio na região e a previsão é de chuva leve durante a noite e na madrugada. Em Mogi das Cruzes, 11 graus neste momento. Fim de tarde nublado e com clima mais gelado. A chuva aparece com intensidade fraca durante a noite e na madrugada. E em Sorocaba, tarde de sol entre nuvens. Agora os termômetros marcam 16 graus. O final de tarde com ventinho gelado e algumas nuvens durante a noite. Previsão de chuva leve à noite e na madrugada. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
0: Na Rádio Brasil Atual. Está na hora de dar o serviço.
3: São
1: então, 5 horas e 3 minutos, agora 4 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, aqui na capital, informa que são 32 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão sul, com 11 quilômetros, e leste, com 8 quilômetros de lentidão, respectivamente. Trânsito aqui na Avenida Paulista, por enquanto, tranquilo, tanto no sentido da consolação como no sentido do paraíso. E hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 3 e 4. Situação de normalidade e tranquilidade para os passageiros também nos trens do metrô. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade, sem nenhuma intercorrência neste momento, para quem vai utilizar as linhas do metrô. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí toda a cidade de São Paulo e Grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. A CPTM informa que todas as linhas operam sem nenhuma intercorrência para os passageiros situação de tranquilidade também para quem pretende pegar as rodovias Anchieta e Imigrantes rumo à Baixada Santista. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta e Imigrantes, informa que tanto para descer pelas duas rodovias como para quem sobe da Baixada rumo à capital ABC, o trânsito é tranquilo, com boa visibilidade no trecho de serra.
4: Eu sou Paula Lima e eu tô aqui na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM. As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam. Hum, hum,
0: hum. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
2: Cinco horas mais seis minutos... O Ipec mostra que Lula segue na liderança com 44% e Bolsonaro tem 32% das intenções de voto. Petista mantém liderança na primeira pesquisa divulgada pelo Ipec depois do início oficial da campanha eleitoral. Os detalhes com Lucas Weber.
5: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT lidera a corrida eleitoral pela presidência da República. É o que aponta a nova pesquisa Ipec encomendada pela Rede Globo divulgada na noite desta segunda-feira. O petista aparece com 44% das intenções de voto contra 32% do atual presidente Jair Bolsonaro do PL. O levantamento apontou que Lula continua com um ponto percentual acima da soma de todos os outros candidatos, que juntos atingiram 43%. Apesar da margem de erro de dois pontos para mais ou para menos, os números indicam possibilidade de vitória no primeiro turno. Seguindo com a pesquisa, o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, tem 7% das preferências de eleitores entrevistados. Na sequência, aparece a senadora Simone Tebet, do MDB, com 3%. O percentual de brancos e nulos ficou em 7%, enquanto os que não sabem ou não opinaram atingiram 6%. Os outros candidatos não chegaram a 1% das intenções de voto. Em relação à pesquisa anterior do mesmo instituto, divulgada em 15 de agosto, Lula e Bolsonaro mantiveram os percentuais. Por outro lado, Ciro e Tebet cresceram 1% cada. A pesquisa do IPEC também perguntou aos eleitores quais seriam seus candidatos em um eventual segundo turno. Lula aparece com 50% das intenções de votos, enquanto Bolsonaro chega a 37%. Brancos e nulos são 9% e os 4% restantes não sabem ou não quiseram responder. O levantamento ainda perguntou qual a avaliação do governo Bolsonaro. Nas pesquisas, 57% das pessoas reprovam a maneira como o atual presidente está governando o Brasil, enquanto 38% aprovam. A reprovação se mantém no mesmo nível registrado na pesquisa anterior, publicada em 15 de agosto. Já o percentual de aprovação oscilou um ponto para cima dentro da margem de erro. O levantamento consultou 2 mil pessoas entre os dias 26 e 28 de agosto, em 128 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo, locução Lucas Weber.
6: Brasil de Fato, uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 9 minutos e a gente continua repercutindo as pesquisas de intenção de voto para a presidência da República. Isso porque pesquisa do Instituto CNT-MDA, divulgada nesta terça-feira, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, também na liderança pela disputa ao, Planar, ao Palácio do Planalto. Ele aparece com 42,3% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro, do PL, que está com 34,1% das intenções. Ciro Gomes, do PDT, vem em terceiro lugar com 7,3%. A candidata Simone Tebet, do MDB, vem na sequência com 2,1% e os demais candidatos não atingiram 1%. O levantamento foi realizado de quinta a domingo e a pesquisa traz a opinião do eleitorado após a série de entrevistas no Jornal Nacional e o pagamento da primeira rodada do Auxílio brasil é, pago pelo governo de Jair Bolsonaro A pesquisa perguntou aos eleitores se confiam nas urnas eletrônicas Dos entrevistados, 69,4% responderam confiar no sistema antes 27,4% que não confiam E 3,2% que não sabem ou não responderam a pesquisa entrevistou 2.002 eleitores. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa também foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral.
2: Cinco horas mais 10 minutos. E reportagem do portal UOL, publicada nesta terça-feira, mostra que quase metade do patrimônio em imóveis do presidente, candidato à reeleição Jair Bolsonaro, do PL, e de seus familiares, foi construída nas últimas três décadas com uso de dinheiro em espécie, de acordo com o levantamento patrimonial realizado pelo site. Desde os anos 90 até os dias atuais, o presidente, irmãos e filhos negociaram 107 imóveis, dos quais, pelo menos 51, foram adquiridos total ou parcialmente com uso de dinheiro vivo, segundo declaração dos próprios integrantes do clã. As compras registradas nos cartórios com o modo de pagamento em moeda corrente nacional, expressão padronizada para repasses em espécie, totalizaram 3, de milhões e meio de reais. Em valores corrigidos pelo IPCA, este montante equivale nos dias atuais a 25 milhões e 600 mil reais. Não é possível saber a forma de pagamento de 26 imóveis que somaram pagamentos de 986 mil reais ou 1 milhão e 99 mil reais em valores corrigidos porque esta informação não consta nos documentos de compra e venda transações por meio de cheque ou transferência bancária envolveram 30 imóveis totalizando 13 milhões e 400 mil reais ao menos 25 deles foram comprados em situações que suscitaram investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro e do Distrito Federal neste grupo estão aquisições e vendas feitas pelo núcleo do presidente, seus filhos e suas ex-mulheres, não necessariamente com o uso do dinheiro vivo, mas que se tornaram objeto de apurações, como por exemplo no caso das rachadinhas, que é a apropriação ilegal de salários de funcionários de gabinetes. Perguntado ao presidente Jair Bolsonaro, por meio de sua assessoria, qual a razão da preferência da família pelas transações em dinheiro, ele não se manifestou.
1: São 5 horas e 12 minutos. E o Chile repudia declarações de Bolsonaro e convoca embaixador brasileiro para consulta. No debate realizado domingo na Band, o presidente brasileiro acusou seu colega Gabriel Boric de incendiar metrô em protestos de 2019 lá no Chile. Os detalhes com Rodrigo Gomes do Brasil de Fato.
7: O Chile convocou o embaixador brasileiro em Santiago, Paulo Pacheco, para apresentar uma nota de protesto sobre as acusações do presidente Jair Bolsonaro contra o presidente chileno Gabriel Boric. Isso porque, no debate realizado no último domingo na TV Bandeirantes, o candidato do PL à reeleição afirmou que Boric colocou fogo no metrô nas manifestações chilenas ocorridas em 2019. O Ministério das Relações Internacionais do Chile classificou as declarações do presidente brasileiro que busca a reeleição como muito graves. Em comunicado, a chefia da pasta afirmou que as notícias falsas corroem a democracia e, neste caso, corroem também a relação bilateral. As informações são do jornal La Terceira. De acordo com a reportagem, Bolsonaro tem promovido sinais de hostilidade contra o governo Boric. Há mais de cinco meses, o Chile aguarda uma posição oficial sobre o nome proposto para atuar como embaixador no Brasil, Sebastian de Polo. A falta de resposta vem sendo interpretada como uma negativa do governo Bolsonaro. No texto enviado à imprensa, o governo chileno considerou que as declarações feitas contra o presidente Boric são inaceitáveis. Ainda segundo a nota, o fato não condiz com o tratamento respeitoso que chefes de Estado devem uns aos outros, e nem com as relações fraternas entre os dois países latino-americanos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo, locução Rodrigo Gomes.
2: E nesta sexta-feira será apresentado o texto final do anteprojeto da nova lei do impeachment. Segundo o presidente da comissão de juristas, a proposta vai privilegiar a ampla defesa. A reportagem é de Marcela Cunha.
8: A comissão de juristas criada para atualizar a lei do impeachment vai apresentar nesta sexta-feira o anteprojeto. O presidente do colegiado, ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski, reforçou que a lei do impeachment, que é de 1950, está defasada e precisa ser atualizada aos princípios da Constituição de defesa dos direitos fundamentais. Por isso, segundo Lewandowski, a proposta será enxuta e densa e vai privilegiar a ampla defesa dos acusados. Outra mudança poderá ser a inclusão de algum tipo de penalidade para quem fizer acusações infundadas contra uma autoridade, como explicou Lewandowski.
9: É possível que qualquer cidadão possa é, imputar a um presidente da república, a um ministro de estado ou outra alta autoridade da república um crime de responsabilidade apenas por uma questão de política ou de antipatia. Não há nenhuma consequência com relação a uma acusação infundada, mas apesar de não prosperarem, elas causam uma grande dor de cabeça para aquele que é acusado. Do ponto de vista é, moral, uma acusação desta natureza é muito grave.
8: Outra possível sugestão será a impossibilidade de engavetamento dos pedidos de impeachment, que deverão ser aceitos ou rejeitados pelos presidentes da Câmara e do Senado. Para Lewandowski, a ausência de prazo cria um limbo jurídico.
9: Se aqueles que têm que dar impulso ao processo de impeachment, seja o presidente da Câmara em primeiro lugar, e eventualmente o próprio presidente do Senado Federal, se tem ou não um prazo para decidir. Há uma queixa generalizada de que, muitas vezes, estas autoridades do parlamento não decidem nem sim nem não. Então, fica num limbo, digamos assim, jurídico.
8: Além do presidente da República, podem sofrer impeachment o procurador-geral da República, ministros de Estado, ministros do Supremo Tribunal Federal, governadores e secretários de Estado. O do anteprojeto pode abrir ainda a possibilidade de impeachment para prefeitos. A comissão de juristas foi criada em março pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e tem prazo máximo de funcionamento até 19 de setembro. Depois, um projeto de lei poderá ser apresentado pelos parlamentares, aproveitando ou não as contribuições dos juristas. Da Rádio Senado, Marcela
1: Cunha. Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 17 minutos. E empresários que pregaram um golpe no WhatsApp são líderes de ações antidemocráticas. É o que diz o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Os detalhes com Douglas Matos, do Brasil de
10: Fato. Os oito empresários bolsonaristas que defenderam um golpe de Estado caso o ex-presidente Lula vença as eleições funcionam como líderes de uma organização criminosa investigada por práticas antidemocráticas, em um inquérito conduzido pelo Supremo Tribunal Federal. Essa é a leitura do ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, na decisão que autorizou ações de busca e apreensão no dia 23 de agosto, divulgada nesta segunda-feira, dia 29. Segundo Moraes, as mensagens reveladas pelo site Metrópolis seguem o mesmo modus operandi identificado nas investigações anteriores sobre os atos do dia 7 de setembro de 2021 e revelam, abre aspas, uma verdadeira estrutura destinada à propagação de ataques ao Estado Democrático de Direito, ao STF e ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Ainda de acordo com o ministro, o conteúdo das mensagens tem semelhança com ações investigadas em inquéritos anteriores que apontam para a existência de, abre aspas, uma verdadeira organização criminosa, fecha aspas. O ministro também justifica a necessidade de bloqueio das contas dos empresários, uma vez que, pela condição financeira deles, o poder de alcance das manifestações ilícitas fica, segundo suas palavras, absolutamente potencializado. A operação da Polícia Federal teve como alvos oito empresários. Luciano Hang, dono da rede de lojas Avan; Afrano Barreira, da rede de restaurantes Cocobambu. José Isaac Pérez, dono da gigante de shoppings Multiplan. José Cury, dono do Barra World Shopping, no Rio de Janeiro. André Tissot, do Grupo Serra. Maier Nigri, da Tecnisa. Ivan Vrobel, da construtora W3 Engenharia e Marco Aurélio Raimundo, o morongo, dono da marca de roupas Mormai. Todos fazem parte do grupo de WhatsApp, onde circularam as mensagens golpistas. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo, locução Douglas Matos.
2: A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle discutiu em audiência pública o um inquérito do STF sobre fake news. Participantes questionaram a constitucionalidade do processo. Reportagem de Ara Farias Borges.
11: Por iniciativa do senador Eduardo Girão, do Podemos Cearense, a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor discutiu o inquérito 4781 do Supremo Tribunal Federal, que apura a promoção de atos antidemocráticos e o uso de fake news para atacar a Suprema Corte. Para Girão, existe um ativismo judicial e a abertura do inquérito não respeitou princípios do processo acusatório.
12: Atitudes que têm ferido de morte o sagrado princípio da imparcialidade e que têm promovido uma clara violação dos mais básicos ditames que regem o devido processo legal. Na prática, a mais alta corte de justiça passou a ser a vítima, o investigador e o juiz, no caso, já que vai decidir sobre fake news, ataques e ofensas a ele próprio.
11: Ao afirmar que não critica o Supremo Tribunal Federal, mas o processo instaurado, o advogado-geral da União, Bruno Bianco Leal, disse que o inquérito, ao qual nem a AGU teve acesso, afronta outros princípios constitucionais, como o da imparcialidade, e fere o sistema acusatório.
5: Ele que diz que não pode ter confusão entre acusador e julgador. Ele que diz que a justiça que o judiciário tem que ser inerte, tem que ser provocado. Ele que segrega essas funções de acusar, investigar e julgar, para que não haja contaminação. Quando o julgador colhe provas, ele pode se tornar parcial. E a parcialidade é algo absolutamente nefasto para o julgador
11: e para o julgado. Também participaram da audiência o ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, o jurista Ives Gandra, e Procuradores de Justiça do Mato Grosso do Sul e de São Paulo. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges.
2: Cinco horas mais 22 minutos. Receita, Polícia Federal e Ministério Público Federal realizam operação em nove cidades de São Paulo. Os trabalhos também são realizados no Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Tocantins e Brasília, Um de abraços do grupo. Reportagem de Érica Pinheiro.
6: A Receita e a Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, estiveram nas ruas hoje para cumprir mandados de busca e apreensão contra suspeitos de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e fraude em licitações. A operação batizada de escotos teve como alvos as residências e empresas dos investigados. Ao todo, são cumpridos 28 mandados de busca e apreensão em nove cidades de São Paulo. Os trabalhos também são realizados no Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Tocantins e Brasília onde abraços do grupo. A investigação começou em maio de 2021. Na época, foi constatado que um grupo econômico da região de Campinas, em São Paulo, teria usado empresas de fachada e laranjas para movimentar dinheiro de crimes financeiros. Com o um aprofundamento da investigação, a polícia constatou que a quadrilha passou a atuar no ramo de energia solar, usando empresas falsas para participar de licitações. A estimativa é que o grupo tenha movimentado 150 milhões de reais. Só em sonegação de impostos seriam 30 milhões. Escotos em grego, significa escuridão. O nome da operação é uma alusão à interrupção da prática de fraudes no setor de energia. Da Rádio Nacional em São Paulo, Érica Pinheiro.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Vitor Nuzzi, o Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Vitor, tudo bem? Prazer gente falar contigo.
13: Olá, Cosmo, prazer é meu, tudo bem?
1: E aí, muito frio por aí no Ipiranga, como é que tá o tempo por aí?
13: Tem, é, tem, tem sol, Cosmo, mas é aquele sol que engana a gente, né? Quando você vai na rua, tá frio, no vento gelado, né? Mas... Mas é São Paulo, né? Daqui a pouco esquenta de novo, depois esfria outra vez. É,
1: a previsão né? A previsão diz que temperatura vai ficar em baixa até amanhã, aí depois esquenta, aí no final de semana volta a ficar gelado de novo.
13: <risos> é assim mesmo, São Paulo é isso, né?
1: Complicado. Eu aqui
13: perto do, do Museu do Ipiranga, né? eu moro bem perto do Museu do Ipiranga, eles estão aqui finalizando as obras... Para a reinauguração na semana que vem.
1: Ah, maravilha, maravilha. Mas, Vitor, diga lá quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta terça-feira.
13: Como a gente fez uma matéria, o, o IBGE divulgou hoje um primeiro balanço do censo, né, o censo demográfico, que começou há praticamente um mês, começou no dia primeiro. Né, e pelo balanço divulgado hoje, o IBGE já ouviu. Praticamente 60 milhões de pessoas em mais de 20 milhões de domicílios. Até agora foram 59,6 milhões de pessoas. Então, o, foi um primeiro balanço, né 35%, 36% dessas pessoas estão no Nordeste e 35% no Sudeste. São então, as regiões mais adiantadas também.
1: Ô, Vitor, no que diz respeito à totalidade dessas pessoas eh, que estão sendo eh, pesquisadas, ouvidas, né, no censo, também inclui indígenas e quilombolas?
13: Inclui, inclusive, já começou, né? quilombolas, inclusive, pela primeira vez, né, Cosmo, né? essa contagem ainda não, tinha, não havia sido feita, então, até agora, os entrevistadores do IBGE contaram, 450 mil indígenas, ou exatamente 450 mil 140, e 386.750 mil é, No caso, é um número inédito, né? porque é a primeira vez que o IBGE faz essa, essa contagem específica.
1: Ô, Vitor, no que diz respeito àquela, àquela problemática sobre... É, possível é, aviso de greve dos trabalhadores do censo por conta de falta de pagamento? Como é que está essa questão, Vitor?
13: Olha, teve, é, o que a gente teve até agora, né, Cosme, foram alguns, é, algumas... Bom, primeiro a gente precisa lembrar que esse censo quase não aconteceu, né? É verdade, bem lembrado. Não havia orçamento, né, o IBGE... Na verdade, né, Cosmo, o censo era para ser em 2020, né, e teve a pandemia, e aí em 2021 não tinha dinheiro, em 2022 também não tinha dinheiro, e né, acabou é, se, a, se arrumando, né, verba né, específica aos 45 do segundo tempo, né, para realizar essa, essa pesquisa, né, que é gigantesca. a o que até agora alguns relatos, né, de... De, até de agressões de, de, de lugares onde os licenciadores não foram atendidos né? tem essa questão também que você falou de, de pagamento segundo o IBGE até agora é, 2% né? mais ou menos pouco mais de 2% dos, dos domicílios é, visitados os moradores não quiseram atender é, os, os técnicos do IBGE é. E o, e o a, a associação, né, que é o Sindicato Nacional dos Servidores do IBGE, está em campanha salarial, mas é uma campanha que, por reajuste emergencial, emergencial desculpe, mas é uma, é uma campanha que se integra ao dos servidores federais. Né? E eles estão também, é, eles fizeram divulgar uma, uma circular falando sobre atendimento sindical aos recenteadores, porque eles se enquadram, né? É, segundo a, o sindicato nacional dos funcionários do IBGE, eles se enquadram como funcionários, ainda que temporários do, do, do instituto. Agora, Cosmo, a, a, o objetivo é a, a expectativa, né, do IBGE de contar aproximadamente 215 milhões de pessoas até o final da e eles estão com problema também de falta de pessoal. Segundo o IBGE, eh, foram preenchidas 78% das vagas. Então, ainda tem, tem estado aí que falta metade do pessoal necessário para fazer a pesquisa.
1: É verdade. Lembrando aos nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual... Que o Vitor Nuzzi, do portal da RBA, também lembra muito bem. Toda essa questão que envolveu a realização do censo, né, Vitor? Muita é, disse que me disse, governo dizendo que não tinha verba, era para ser humano, não foi. Mas que o censo é de extrema importância, porque é o censo que vai te dar diretrizes, na, até na elaboração de políticas públicas em várias áreas do país. É isso mesmo, né? É,
13: exatamente isso, né, Clóvis? É importantíssimo, né? Normalmente o censo é realizado a cada a cada 10 anos, né? E é, e é o que você falou, né? É uma contagem da população e a partir dessa contagem é que se definem muitas das políticas públicas do país, né? Então, é é muito importante que as pessoas participem, né? Os, os entrevistadores vão estar lá uniformizados, cole, colete do IBGE, boleto do censo, tem, tem como identificar o IBGE, é, tem um... um telefone inclusive para isso, né? dá para ver pelo QR code também. Então é importante que as pessoas recebam, né? O entrevistador tem, tem perguntas, tem dois tipos de questionário, né? Tem o, o básico, tem 26 itens. que Segundo o IBGE leva mais ou menos cinco minutos para responder e tem um maior que tem com 77 perguntas que leva já 15, 16 minutos esse vai ser respondido é, por aproximadamente 11% dos domicílios.
1: Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, a acessar é o portal da Rede Brasil Atual redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem do Vitor Nuzzi, não só essa reportagem, como outras reportagens, como a corrida eleitoral para a presidência da República e governador do Estado do São Paulo, Mudo do Trabalho, Direitos Humanos e Movimentos Sociais. Vitor, obrigado por falar com a gente mais uma vez, se cuide, e boa sorte aí, viu, você vai na inauguração, na reinauguração do, teatro, do Museu da Independência? É,
13: eu vou tentar, mas se eu não conseguir, porque o dia vai estar muito cheio, eu... Pela sorte de ser vizinho, em breve eu vou fazer uma visita lá, porque eu não vou desde a minha infância para o Museu
1: do Verdade, bem lembrado. Vitor, obrigado, viu? Um abraço.
13: Um abraço para você e para os ouvintes, Costa.
1: Falamos aqui com o Vitor Nuzzi, no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Cinco horas mais 32 e minutos. E o Senado adiou a análise da proposta da Câmara, que concede adicional de periculosidade aos agentes de trânsito. Uma sessão de debate será marcada para ouvir especialistas sobre o tema. Reportagem de Regina Pinheiro.
14: O projeto que inclui as atribuições profissionais dos agentes das autoridades de trânsito entre as atividades ou operações consideradas perigosas para garantir a esses profissionais um adicional de 30% sobre o salário estava pronto para ser votado pelo plenário. O projeto passou pela análise de três comissões do Senado e obteve parecer favorável nas comissões de Constituição e Justiça de Assuntos Sociais e parecer contrário na Comissão de Assuntos Econômicos. Porém, senadores como Guaraci Silveira, do Avante do Tocantins, e Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, questionaram a ausência no projeto da indicação de fonte de recursos para o pagamento do adicional. Guaraci Silveira afirmou que o texto fere a lei de responsabilidade fiscal.
0: Não caberia a esse plenário que somos responsáveis pela responsabilidade fiscal nós aprovarmos essa matéria. Ela cria despesa para o Estado e para os Estados. Não concordaria de nós a aprovarmos, justamente porque existe um parecer contrário da Comissão de Assuntos Econômicos.
14: Eduardo Girão advertiu sobre o projeto ser votado perto das eleições.
12: É um momento que a gente vive de véspera de eleição e a gente não pode absolutamente perder a noção da nossa responsabilidade. Né, o populismo é algo que pode, num vacilo, fazer com que a gente leve prejuízos para o país e para a própria categoria, porque não tem fonte de recursos indicada.
14: O relator na Comissão de Assuntos Sociais, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, ressaltou que há recursos para a aprovação do projeto.
7: Esses agentes de trânsito estão pagando com a própria vida. Com esse discurso de que não tem fonte de, de renda, isso, isso é uma conversa fiada. Porque para fazer aporte para banco, banqueiros e grandes empresários, o governo tem. Votemos esse projeto e seja aprovado esse projeto. É esse o eu, eu acredito que eu passo a vossa excelência. E que o governo federal, se ele quiser, ele que vete. E nós vamos derrubar o veto dele.
14: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sugeriu que haja uma sessão de debates para o amadurecimento da matéria.
15: Esse projeto foi pautado por mim em função de uma reunião que fiz dias atrás com os agentes de trânsito que me solicitaram. Mas já passou por três comissões. De fato, há pareceres divergentes. Então, com isso, eu acho que é mais maduro, prudente, evitar o atropelo, mas com compromisso. Devo avisar aos senadores Guaraci e Eduardo Girão que voltarei à pauta muito breve do Senado Federal para que, numa votação nominal, inclusive, se possa apreciar esse projeto após essa sessão de debates.
14: Rodrigo Pacheco pediu aos senadores que indiquem os nomes dos participantes da sessão de debates que será marcada em breve, da Rádio Senado, Regina Pinheiro.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 36 minutos. O estado do Rio de Janeiro registra a primeira morte por varíola dos macacos, de acordo com a prefeitura do no município, a vítima apresentava baixa imunidade e outras comorbidades, que agravaram o quadro da doença. A reportagem é de Tamara Freire.
16: O estado do Rio de Janeiro registrou a primeira morte por varíola dos macacos nesta segunda-feira. A vítima é um homem de 33 anos que estava internado em um hospital em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. De acordo com a prefeitura do município, ele apresentava baixa imunidade e outras comorbidades, que agravaram o quadro da doença. Ele estava na UTI desde o último dia 19, após apresentar complicações. A Secretaria de Saúde de Campos está monitorando... As pessoas que tiveram contato com o paciente e nenhuma apresentou sinais ou sintomas de infecção pela monkeypox. Até esta segunda-feira, o estado do Rio tinha registrado 611 casos da doença e outros 61 registros prováveis. Além disso, 474 casos suspeitos seguem em investigação e 751 foram descartados. A monkeypox, conhecida popularmente como varíola dos macacos, é provocada por um vírus e transmitida por contato direto com com secreções respiratórias, lesões de pele ou fluidos corporais de uma pessoa infectada. Os principais sintomas são febre, mal-estar e erupções cutâneas em forma de bolhas ou pequenas feridas. Casos suspeitos devem ser imediatamente notificados. Por causa do aumento dos registros, dois postos de testagem foram abertos no Rio de Janeiro nos últimos dias, um na capital e outro em São Gonçalo, na região metropolitana. Mas eles recebem apenas pacientes encaminhados pelas unidades de saúde. Por isso, a orientação em caso de suspeita da doença é procurar ajuda médica. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
2: E ainda sobre a varíola dos macacos ou monkeypox, a Anvisa autorizou o uso emergencial de kits para diagnóstico do vírus. Mais detalhes na reportagem de Daniel Ito.
17: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o uso imediato e emergencial de kits moleculares para diagnóstico da varíola dos macacos, também conhecida por monkeypox. O registro definitivo desses reagentes ainda se encontra em análise para aprovação de registro pela Anvisa. A autorização para uso emergencial desses kits para teste de monkeypox havia sido solicitada pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e também pelo Instituto Biomanguinhos, vinculado a Fiocruz. Apesar de os reagentes ainda estarem sob análise, a Anvisa considerou necessário liberar o uso emergencial desses testes por conta da atual situação da epidemia de monkeypox no país. Para a agência, a demora no diagnóstico pode levar ao risco de propagação ainda maior da doença entre a população brasileira. O país possui atualmente apenas oito laboratórios de referência para o diagnóstico de monkeypox, que estão ficando sobrecarregados com a crescente demanda por exames. Com a liberação do uso emergencial dos kits moleculares, o Ministério da Saúde pretende descentralizar esses testes para permitir um diagnóstico mais rápido da doença em todo o país. De acordo com o próprio ministério, até o último sábado, haviam sido registrados 4.493 casos confirmados de monkeypox em todo o Brasil. Outros 4.860 casos suspeitos estão sendo investigados. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
1: O Jornal Brasil atual, edição da tarde, são 5 horas e 40 minutos. Ações de conscientização e iniciativas alternativas à atual política de combate às substâncias químicas são temas do primeiro Encontro Nacional sobre Políticas de Drogas, que tem por objetivo reduzir os impactos da repressão da guerra às drogas no país. A reportagem é de Camilo Mota.
18: A Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas e a Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas realizam nesta semana o primeiro encontro nacional sobre políticas de drogas, democracias e direitos humanos. A iniciativa busca mobilização e discussão por alternativas à política de guerra contra substâncias químicas, juntamente com especialistas, pesquisadores e interessados. As atividades acontecem na Lapa, no Rio de Janeiro. Luana Malheiros, porta-voz da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas, diz que debater os temas é necessário para romper com a violação de direitos humanos.
19: Com o objetivo de é, apresentar a nossa agenda emergente, uma agenda com é, pontos e pautas e, e que para nós são é importantes e é, inegociáveis com relação à política sobre drogas, entendendo que a gente viveu aí um período... É, de, per de, de perca mesmo de direitos e onde essa política sobre drogas ela se tornou é, mais violenta, mais repressiva. né? A gente diz que a guerra às drogas ela tem produzido diversas vítimas.
18: O aumento recorde na fabricação de cocaína, expansão de drogas sintéticas e lacunas na disponibilização de tratamento para usuários foram apontados no Relatório Mundial sobre Drogas da ONU, lançado em junho. Na América Latina, pessoas com menos de 35 anos são maioria no tratamento de transtornos associados a entorpecentes. A política de combate às drogas do país não é eficiente para combatê-las, como afirma Natália Oliveira, socióloga e cofundadora da Iniciativa Negra, por uma nova política sobre drogas. Para ela, é preciso que os dependentes tenham tratamento justo, diferentemente da repressão que vivem.
19: A política de drogas, é uma política que divide as substâncias em drogas listas e ilícitas. E aí as drogas que são ilícitas é, acabam sendo tratadas no modelo de guerra. E aí o problema dessa, dessa, desse modelo é porque a guerra ela só atinge alguns corpos. Não é possível a gente viver em guerra e pensar no desenvolvimento de uma sociedade, no desenvolvimento humano se a gente tem parte da população sendo assassinada, presa injustamente, é, pelo seu próprio estado.
18: O e-book Cuidado e Atenção às Pessoas que Usam Drogas na Pandemia, realizado por Luana Malheiros e pelo Núcleo de Atenção e Cuidado da plataforma, foi lançado ontem com apresentações de ciclos e debates realizados em 2020. Já a campanha na Guerra às Drogas, Você Também é Vítima, será lançada hoje à noite e questiona a atual política punitiva de guerra às drogas que só aprofunda as desigualdades. O texto chama atenção para a indústria internacional que não regulamenta a produção dos químicos e ainda sequestra o orçamento da justiça, segurança, saúde e assistência social. Natália pontua a importância das ações e como as atividades irão se desenvolver ao longo da campanha
19: os objetivos. A gente entendeu que no intenso momento de mobilização política no Brasil, onde os cidadãos estão mais preocupados com é, vários temas políticos, era um momento da gente realizar um grande encontro nacional. Então aqui a gente tem representações de mais de 10 estados do Brasil. Que são pessoas, são especialistas, são acadêmicos, são representantes de movimentos sociais, ativistas. Nós somos uma rede, a Plataforma Brasileira de políticas de Drogas, é uma rede que existe há sete anos para fortalecer uma atuação da sociedade civil organizada pela reforma da política de drogas com foco nos direitos humanos. Bom, as nossas próximas ações vão seguir sendo uma, tendo uma forte atuação em rede. Né, enraizando os nossos trabalhos nos Estados presentes aqui para que desse modo a gente consiga ir articulando, né, seguir nessa articulação de uma grande coalizão nacional de organizações que atuam pela reforma da política de drogas, antiproibicionistas, né, diversos movimentos, ganhando mais corações imensos na nossa sociedade, levando a palavra do antiproibicionismo por aí.
18: Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: 5 horas mais 45 minutos. E o Butantan começa a produzir Coronavac para crianças de 3 a 5 anos. A previsão é que 1 um milhão de doses sejam entregues ainda em setembro. Reportagem de Beatriz Arcoverde.
4: Novas doses pediátricas da vacina Coronavac já começaram a ser produzidas pelo Instituto Butantan. A previsão é que um milhão de doses encomendada pelo Ministério da Saúde seja entregue ainda em setembro. De acordo com o Butantan, o IFA, insumo farmacêutico ativo que é importado, chegou na semana passada, passou por controle de qualidade e começou a ser envasado. A produção servirá para a imunização de crianças entre 3 e 5 anos, que foi o último grupo a ser incluído no Programa Nacional de Imunização contra a Covid. Até o momento, a Coronavac é a única vacina autorizada para essa faixa etária. A recomendação foi feita pelo Ministério em 15 de julho e foram usadas as doses já existentes nos estoques dos estados e municípios para este público. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arco Verde, da Rádio Agência Nacional.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 46 minutos. Usar máscara ainda é obrigatório? Entenda o que dizem especialistas sobre essa questão. No interior de São Paulo, a cidade de Campinas decidiu retirar a exigência do uso de máscaras nas escolas. A reportagem é de Mariana Lemos, com locução de Gabriela Moncal.
20: Com o avanço da vacinação contra a covid-19 e a queda no número de infecções e óbitos causados pela doença, estados e municípios vêm liberando o uso de máscaras. Esse movimento vem acontecendo em maior ou menor grau desde o começo do ano. Mas muita gente ainda se pergunta, afinal, em quais lugares eu ainda devo usar a máscara de proteção? Antes de tudo, segundo a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, o uso da máscara continua sendo muito importante, principalmente em locais cheios de gente e pouco arejados. É o caso do transporte público, por exemplo. Essa recomendação vale ainda para os ambientes como hospitais e postos de saúde. Além disso, a Fiocruz também recomenda o uso das máscaras por pessoas que possuem baixa imunidade e doenças crônicas. Idosos, gestantes, pessoas não vacinadas e profissionais da saúde também entram na lista. A necessidade de usar a máscara também é um consenso quando a pessoa está com algum sintoma de gripe ou resfriado. Vale lembrar que, nesse mês, a Anvisa determinou que o uso de máscaras em aeroportos e aviões nacionais não é mais obrigatório. Mesmo assim, a Fiocruz e a própria Agência de Vigilância Sanitária continuam recomendando o uso para pessoas que possuem saúde mais vulnerável. Os especialistas orientam que, na dúvida sobre usar ou não a máscara, vale sempre mais a precaução. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, locução Gabriela Moncal.
2: 5 horas mais 48 minutos. E o isolamento social contribuiu para a diminuição de casos de arboviroses. Até a semana passada, o país registrou uma redução de 7% no número de casos de dengue na comparação com o mesmo período de 2019. Reportagem de Gabriel Correia.
21: O isolamento social decorrente da epidemia de Covid-19 fez com que algumas doenças ficassem abaixo da média histórica no ano de 2020, inclusive dengue, chikungunya e zika vírus, as três arboviroses transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Até a semana passada, o país registrou uma redução de 7% no número de casos de dengue na comparação com o mesmo período de 2019. As informações são do último boletim epidemiológico divulgado nesta semana pelo Ministério da Saúde. Em 2022, a região centro-oeste teve a maior taxa de incidência de dengue, com mais de 1.800 casos por 100 mil habitantes. No município de Anápolis, em Goiás, essa taxa sobe para mais de 5 mil casos por 100 mil habitantes. Em relação à chikungunya, na mesma comparação com 2019, houve aumento de um terço dos casos registrados, em 2022, a região nordeste acumula a maior quantidade. São 240 casos de chikungunya por 100 mil pessoas. Das sete cidades que apresentaram maiores registros, quatro delas ficam no Ceará, inclusive a capital Fortaleza. O estado também concentra 28, dos 60 óbitos até a semana passada, por causa de chikungunya. Em relação ao Zika vírus, foram registrados menos de 10 mil casos até o final de julho, uma quantidade um terço maior em relação ao período pré-pandemia de covid-19. Não há registros de óbito por zika vírus neste ano. Para o combate dessas três arboviroses, o Ministério da Saúde informou que tem realizado uma série de ações como visitas técnicas às salas de situação montadas no Ceará, Goiás, Distrito Federal e mais dois estados, além de capacitação online para o controle de Aedes aegypti e capacitação para profissionais de saúde em Palmas, capital do Tocantins. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
18: Que prochega vivente!
22: Começa agora o Alimento Alimento é Saúde!
23: Quem mora na ocupação Jardim Gaivotas, no extremo sul da cidade de São Paulo, precisa se desdobrar todos os dias para garantir a alimentação. A trabalhadora autônoma do Carmo Carvalho é a liderança que organiza as escassas doações na comunidade, Mãe de sete filhos e avó de quatro netos, ela e as mulheres da família se desdobram para garantir comida e, muitas vezes,
24: apenas enganar a fome. A gente está comprando os restos: é, carcaça de frango, é, pele de frango, não tem mais. É resto de presunto, peixe de sobra. Atualmente,
23: segundo a Rede Pensan, mais da metade das pessoas no país vivem em situação de insegurança alimentar e mais de 30 milhões de brasileiras e brasileiros passam fome. Para essas pessoas, as eleições de outubro serão um momento fundamental e é pensando nelas que a Conferência Popular por Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional elaborou o Manifesto pela Soberania Alimentar e Superação da Fome. Quem explica é Edgar Moura, uma das lideranças do grupo.
25: Nós queremos é uma política pública estruturante. Então, eu vou votar no meu deputado ou deputada, no senador, na senadora, no governo governadora, ou no presidente. Eu quero saber o que ele vai fazer, o que ele já fez, e aí pegar o nosso manifesto, pegar outros documentos e falar assim: ó, nós queremos ter um voto. O nosso voto é consciente que passa por raça, passa por classe. o nosso, o nosso voto passa pelo, pela, pelo voto da soberania e segurança alimentar. O nosso voto passa pela erradicar o genocídio, né? a juventude negra, erradicar o feminicídio, erradicar a violência no campo, erradicar o ódio religioso. né.
23: O documento, que será apresentado a eleitores e candidatos, tem propostas que buscam a garantia de produção e consumo de alimentos livres de agrotóxicos. Em outro eixo, o manifesto apresenta sugestões para garantir o acesso à terra, a água e biodiversidade, como defesa dos bens comuns. Edgar destaca que entre as medidas estão o avanço da reforma agrária popular e a criação de mecanismos para proteger terras indígenas contra atividades de mineração.
25: Também a gente chama a atenção, quando fala do acesso à terra, a gente discutir essa garantia de direitos, mas assegurar a interpretação jurídica que assegura a titulação de terras indígenas, conforme a Constituição de 88, né? A gente vê essa violência marcante em crescimento no campo e na cidade, mas a gente tem que pensar muito nisso, né? E, então tem que pensar numa produção de terras e, e assegurar a defesa, né, da produção dos territórios pesqueiros artesanais.
23: Para os criadores do manifesto, o retorno do Bolsa Família com a inclusão permanente de pessoas em situação de pobreza ou extrema pobreza, também é um ponto prioritário, como destaca do Carmo, que você ouviu no início da reportagem.
24: Hoje a gente não almoçou, vamos jantar. E aí amanhã se almoçar, não janta. E, assim, e isso porque eu ainda recebo uma um ajuda, do, um auxílio do NSS, um auxílio acidente. Não chega um salário mínimo, é um meio salário mínimo, juntando com o Bolsa Família, entendeu? E é assim que a gente tem que alimentar. Imagina quem não tem renda nenhuma, quem não tem nada, que sobrevive só, mesmo com o Bolsa Família. De São
23: Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropassolas, Thalita Pires.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. São 5 horas e 55 minutos. Especialistas em energia atômica da Organização das Nações Unidas partem para a usina nuclear atingida na Ucrânia. A Agência Internacional de Energia Atômica Quer avaliar os danos e verificar sistemas de segurança de Zaporizhzhia após novo ataque. Down News em Nova York, quem traz os detalhes é Maira Lopes.
24: O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, expressou sua decepção com a falta de consenso na décima conferência de revisão das partes do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares, finalizada nesta sexta-feira na sede das Nações Unidas em Nova York. Em nota emitida pelo seu porta-voz, o chefe da ONU lamentou não ter sido capaz de enfrentar os desafios que estão ameaçando a segurança coletiva mundial. O evento não gerou um documento final mesmo após quatro semanas de intensas discussões. A Rússia se opôs a partes do texto que citava preocupação com o controle das instalações nucleares ucranianas. Atualmente, tropas russas seguem ocupando a usina nuclear de Zaporísia o chefe da ONU elogiou o engajamento sincero e significativo das partes e o reconhecimento do Tratado de Não-Proliferação como a pedra angular do regime global de desarmamento. Segundo seu porta-voz, Stephanie Dujarric, o conturbado ambiente internacional e o risco elevado do uso de armas nucleares por acidente ou por erro de cálculo exigem ações urgentes e resolutas. Ele adicionou que o secretário-geral da ONU Pede aos estados que usem todas as vias de diálogo, diplomacia e negociação para aliviar as tensões, reduzir o risco e eliminar a ameaça nuclear de uma vez por todas. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
2: 5 horas mais 57 minutos. E as Nações Unidas alertam para consequências na vida de vítimas de desaparecimentos forçados. A prática tem sido frequentemente usada como estratégia para espalhar terror na sociedade. Dia Internacional foi criado pela Assembleia Geral em 2010. Da ONU News em Nova York. mais detalhes na reportagem de Ana Paula Loureiro.
26: Este 30 de agosto é o Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados. Para as Nações Unidas, esse tipo de violência se tornou um problema global e não se restringe a uma região específica do mundo. No passado, muitas pessoas desapareciam por consequência de ditaduras militares. Hoje, a prática acontece também em situações complexas de conflito interno, especialmente como meio de repressão política de opositores. Milhares de pessoas desapareceram durante conflitos ou períodos de repressão em pelo menos 85 países ao redor do mundo. O desaparecimento forçado tem sido frequentemente usado como estratégia para espalhar terror na sociedade. O sentimento de insegurança gerado por essa prática não se limita aos familiares próximos dos desaparecidos, mas atinge também suas comunidades e a sociedade como um todo. O Dia Internacional foi aprovado na Assembleia Geral em dezembro de 2010. A resolução expressava profunda preocupação com o aumento de desaparecimentos forçados ou involuntários em várias regiões do mundo. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
9: Salve, salve família. Firmeza total. Aqui quem fala é o Dexter. Sensacional. Eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil Atual. 98.9 FM.
1: Pontualmente, 18 horas.
2: De conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta terça-feira Que começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1 Ou pelo canal do Youtube, youtube.com.br, rede Com ela, a apresentadora Ana Flávia Quitério Boa noite Ana, quais os destaques que você traz hoje?
22: Olá, Lares e Cosmo, uma excelente noite de terça a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Temos pesquisa do IPEC, que é o antigo Ibope, que aponta mais uma vez a possibilidade de vitória do ex-presidente Lula já no primeiro turno em 2 de outubro. Vamos falar também que hoje, dia 30 de agosto, é o Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla, uma doença que afeta dezenas de milhares de brasileiros. E a falta de um diagnóstico correto está entre os principais problemas enfrentados no tratamento da doença. Para quem não sabe, o tratamento da esclerose múltipla ele é muito caro. E claro, o SUS oferece assistência para os pacientes, principalmente com a distribuição de medicamentos de alto custo, mas, muitas vezes, faltam remédios, ainda mais com a falta de políticas públicas, cortes né, nessa questão da, da saúde pelo governo Bolsonaro. Muitos lugares realmente ainda têm a falta de remédios da esclerose. E, além disso, é preciso avançar né, nas ofertas de centros de reabilitação física. Por isso que é sempre importante frisar a importância do SUS, Sistema Único de Saúde, a sua importância e a defesa dele. Vamos falar também é, sobre o que muitos documentos né, que guardam e ajudam a contar a história do Brasil estão preservados, vocês sabiam, no Arquivo Nacional lá no Rio de, no Rio de Janeiro. E entre os acervos, há cartas de Sesmaria, os terrenos abandonados pertencentes a Portugal e entregues para a ocupação, Processos de presos políticos, entre outros igualmente importantes, são arquivos em risco se não estiverem sob responsabilização dos profissionais indicados. Vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre essa história, sobre a importância né, que é esse arquivo nacional lá no Rio de Janeiro e como ter essa preservação né, e não deixar em mãos erradas este local. Com essas e outras reportagens completas, vocês já sabem, vocês conferem comigo pontualmente às sete da noite no seu jornal. Um bom programa, viu, Lares e Cosmo. Beijão grande para todo mundo. Eu espero por vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. É 10! Sabe por que o Tarcísio é 10? Tarcísio é 10 porque foi o ministro que revolucionou a
17: infraestrutura do Brasil. Porque é o governador mais competente que São Paulo pode eleger. E porque está com Bolsonaro. É isso mesmo, presidente?
24: Meus amigos
9: paulistas, pode confiar. Tarcísio 10, um dos melhores ministros da infraestrutura que tivemos no Brasil. São Paulo pode mais E é isso que a gente quer
17: é, é. Coligação São
9: Paulo pode mais
17: Candidatos e candidatas do Patriota Sou Flavinho Ampermag Minha vida toda dedicada a Carapicuíbe Região Agora venho pedir o seu voto de confiança Para continuar trabalhando na construção e avanço da nossa população Na saúde, educação e geração de emprego e renda E na segurança para a nossa família Conte sempre comigo. Para deputado federal, Flavinho Ampermag, 5123.
6: Proteção e segurança da mulher e família, delegada Terezinha, 5101. É 22, é
19: 22.
6: Milhões de brasileiros saíram da linha
3: da miséria com o maior programa social da história do Brasil, implantado pelo governo Bolsonaro. E vamos fazer mais. Deputado Estadual, Cabo Carol, 22230.
10: DEFLAÇÃO Agora você vê na história do nosso país, por causa do presidente Bolsonaro. Para continuarmos com o progresso, vote Val Guedes, deputado estadual 22491.
17: Peço a vocês que votem nos candidatos da nossa coligação.
0: Bote Edson Senador 155. Coligação São Paulo para frente.
15: É hora de reconstruir o Brasil Isso começa na Câmara Federal Escolha o PSB 40
18: Terra, trabalho e teto Você merece já Eu sou o juiz Wilson Lima,
21: 4046 Vamos renovar o Congresso Nacional Com juventude e diversidade Eu quero ser o seu representante Me segue nas redes sociais William Calegário 4050
9: Vote Renato Donato, deputado federal 4034 Fui o autor da ação que derrubou o aumento do salário dos vereadores Me siga nas redes
17: PSB 40
4: Bolsonaro debochou da pandemia, que matou mais de 680
3: mil brasileiros. Está sendo
0: superdimensionado o poder destruidor desse
17: vírus. Uma gripezinha ou resfriadinho. Quer que, que faça o quê? Tem que deixar de ser um país de maricas.
9: Ah. Eu estou com Covid. <risos> Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Eu não sou covid. Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe.
6: 400 mil vidas
4: poderiam ter sido salvas. Não esqueceremos.
0: Comunicação Brasil da Esperança, PT, PC, do B, PV, PS, B, Pessoal, Rede Solidariedade, agir, avante, pros. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: Jornal Brasil Atual, são 6 horas e 7 minutos e a gente faz contato agora com a Heloisa Machado, que é advogada, professora e membro da Comissão Arnes de Direitos Humanos. A professora Heluísa Machado, que vai falar com a gente sobre... Uh, a decisão, a sentença do Tribunal dos Povos Permanentes que será lida e anunciada na próxima quinta-feira, dia 1 aqui na Universidade de São Paulo. Boa noite, professora Heloísa Machado, tudo bem? Prazer falar com a senhora, seja bem-vinda.
27: Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Professora Heloísa Machado, há uma expectativa muito grande em torno da leitura desta sentença aí que julgou Bolsonaro lá em maio por crimes contra a humanidade e mortes na pandemia de Covid-19. Eu queria que a senhora trouxesse para a gente um panorama de como que está sendo aguardado e quem vai participar efetivamente da leitura da sentença, professora.
27: Olha, a denúncia da Comissão Arnes, da Coalizão Negra por Direitos, da Internacional de Serviços Públicos e da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil é, acusa o presidente Jair Bolsonaro de ter intencionalmente propagado a pandemia e gerado milhares de mortes evitáveis é, no país. Por isso, nós pedimos na denúncia uma condenação por crime contra a humanidade, por se tratar de um ataque contra toda a população é, brasileira. A nossa expectativa é de que, de fato, ocorra uma condenação, o que terá é, um peso histórico muito grande, porque será a única é, ação, o único julgamento que conseguiu colocar é, é, Jair Bolsonaro no banco dos réus e que vai conseguir fazê-lo responsável pelos seus atos, por essa tragédia é, que foi por ele criada é, durante a pandemia é, de Covid-19 e por ele agravada. Né? Uma coisa que já era ruim foi potencialmente agravada pelos atos do presidente é, Jair Bolsonaro. A nossa expectativa é muito grande. É, a sentença será lida é, no dia 1 de setembro, de manhã, na Faculdade de Direito da USP, lá no Largo de São Francisco. Participarão, além de todas as entidades denunciantes, também juízes é, e a, militantes de direitos humanos que acompanharão a leitura da sentença. A leitura da sentença ficará a cargo de pelo menos três juízes ah, provavelmente Raul Zafaroni, Luiz ah. de Pirraioli, e também o secretário-geral do Tribunal Permanente dos Povos, do Gianni Tognoni. É, a gente está falando de uma, ah. Ah, de uma sessão histórica ah, que analisa os atos do presidente Jair Bolsonaro baixo a, a sua também postura autoritária, né, e todos os danos que foram causados à população brasileira. Eu já estou muito ansiosa para a leitura dessa sentença e muito esperançosa de que seja possível ter uma condenação, mesmo que seja uma condenação simbólica, por tudo isso que aconteceu no país.
2: Boa noite, Heloísa. Aqui quem está falando é a Larissa. Muito prazer em falar contigo.
27: Um prazer, Larissa.
2: Bom, a sentença, além de responsabilizar ou não Bolsonaro pelas mortes de mais de 600 mil vidas perdidas por conta da Covid-19, é também contra o incentivo do presidente ao extermínio dos povos indígenas. Heloísa, esse ano, infelizmente tivemos muitas barbáries cometidas contra os povos indígenas e, e só para citar duas a gente tem um marco temporal em discussão no Congresso Nacional e, e no Supremo Tribunal Federal e a morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips Como que você avalia a importância desse veredito para marcar a direção do próximo governo em relação às medidas efetivas de proteção aos povos indígenas? Ou seja esse julgamento ele pode ser considerado um divisor de
27: águas nas políticas de defesa dos povos originários? Olha, Larissa, é, as mesmas organizações, né, então a Comissão Armes e a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que denunciam Bolsonaro é, pela pandemia, né, e particularmente sobre os impactos da pandemia em relação aos povos indígenas, são entidades que também denunciam o presidente Jair Bolsonaro aí no próprio Tribunal Penal Internacional, que não é uma instância simbólica, né, que é uma instância Jurisdicional é penal efetiva, né? Que pode, é, inclusive, impor penas é, a, a presidente Jair Bolsonaro caso ele seja é, condenado. Então, o reforço desse argumento é por parte do Tribunal Permanente dos Povos esse olhar especial para que de fato os povos indígenas é, é, reconhecer que os povos indígenas têm sido alvo de ataque sistemático por parte do presidente da República que foram alvos preferenciais na pandemia e que estão sofrendo né, uma série de retrocessos nas suas políticas de proteção, é um passo muito importante para a gente seguir em direção depois a uma condenação criminal efetiva é, de Jair Bolsonaro nas instâncias penais internacionais. A minha compreensão é de que esse será um grande momento, é, uma reunião é, de todos esses é, povos, as populações que foram discriminadas sistematicamente discriminadas pelo governo de Jair Bolsonaro, de escutar é, uma sentença reconhecendo que isso é inadmissível numa democracia constitucional é como a nossa. Então, sim, eu espero que este julgamento simbólico seja capaz de desfazer os retrocessos é, promovidos por Jair Bolsonaro e servir de guia para, é, oxalá, um novo governo.
1: Professora Heloísa Machado, a, a expectativa em torno da leitura da sentença que será lida na próxima quinta-feira aqui na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na região, de São, de São, de São, região central de São Paulo, é muito grande. Agora, professora, já existe aí é, especulações de, que, de, um, de uma possível condenação que o Tribunal Permanente dos Povos vai, se, é, vai, vai declarar a sentença, efetivamente, da condenação de Jair Bolsonaro. Inclusive, é, fontes ligadas aí ao Parlamento Europeu, que vem da Europa, sobre tudo isso. A senhora é integrante da Comissão Arnes de Direitos Humanos, que, que junto com outras entidades de direitos humanos aqui no Brasil, fez a denúncia contra Jair Bolsonaro. Professora, como que é tá, estar convivendo um momento tão delicado como esse e essa expectativa em torno dessa sentença? Porque a gente entende, sabe o que vem acontecendo desde o primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro e aí organizações internacionais já denunciaram, aqui no Brasil mesmo, organizações de direitos humanos já denunciaram, mas parece que isso não vai para frente. A partir dessa sentença, em caso, se confirmado, é um outro patamar daqui para frente quanto as outras denúncias, professora?
27: Bom, é, eu vi né algumas matérias hoje especulando que, de fato, haverá uma condenação. Nós não tivemos acesso a nada dessa sentença. nossa esperança é de que seja é feita a justiça e de que seja promovida essa condenação, de que seja reconhecida a violação é, dos direitos dos brasileiros. E isso, sim, é capaz de movimentar as instâncias formais da justiça. Porque um dos argumentos é que são usados nessa acusação e caso a sentença assim reconheça, é de que, de fato, as instâncias nacionais de apuração, a Procuradoria-Geral da República, o Judiciário Nacional, ninguém foi capaz de dar uma resposta às vítimas é, da pandemia de Covid-19. Nenhum inquérito seguiu uh, muito além é, da fase inicial no Supremo Tribunal Federal, as investigações solicitadas pela CPI da Covid não avançaram, então, essa será uma sentença que demonstrará de que, sim, é possível e juridicamente viável é, promover essa investigação e essa responsabilização. A expectativa é muito grande. Eu já aproveito esse espaço para convidar a todas e todos que queiram acompanhar a leitura da sentença. Se dará a partir das 10 horas da manhã na Faculdade de Direito no de São Francisco. A entrada é franca, é aberta. E eu tenho muita expectativa e muita confiança nessa condenação. A responsabilização é um passo central para reafirmar a verdade do que aconteceu na pandemia, corroborar todas as provas que já foram produzidas, esses relatórios maravilhosos que foram produzidos durante a pandemia, e também para é, preservar e honrar a memória das vítimas e de tanta gente querida que partiu é, em razão de ações irresponsáveis do presidente Jair Bolsonaro.
2: E é interessante lembrar, né, professora, que o documento será lido dia 1 de setembro e seis dias depois está marcado atos favoráveis ao presidente Bolsonaro. Professora Heloísa, a senhora acredita que o resultado da sentença pode mudar o comportamento
27: de Bolsonaro e o teor dos atos marcados para o dia 7 de setembro? Bom, nós não tivemos controle do calendário do Tribunal Permanente dos Povos. Esse é um caso que tem... É, se desdobrado é, desde o final do ano passado, com o envio da denúncia, depois com sessões que ouviram várias testemunhas é, especialistas, técnicos, atingidos pelas políticas irresponsáveis também é, do presidente Jair Bolsonaro. Então, nós não controlamos o calendário. Mas a verdade é que essa será uma sessão de julgamento muito próxima né, de, de atos que se anunciam aí é, como atos é, antidemocráticos. Ter uma instituição do prestígio do Tribunal Permanente dos Povos, é, que já colocou Jair Bolsonaro do Banco dos Réus, né, lendo uma sentença é, e a, averiguando e a, analisando seus atos, é de muita importância né, e merece ter é, um impacto a, grande. Né, é, se não para. Não é mais possível evitar a tragédia que aconteceu, mas talvez outras novas tragédias possam ser evitadas se essa eventual sentença de condenação, que a gente espera que assim seja, uh, seja é, proferida e respeitada por todos.
1: E aos ouvintes da Rádio Brasil Atual, que o YouTube da TVT, youtube.com.br, redetvt vai transmitir a leitura da sentença direto no canal do YouTube da TVT, a partir das 10 horas, da quinta-feira que vem, dia 1 de setembro, tá aí, portanto, eu faço o convite para os ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual que não puderem ir fisicamente à leitura da sentença do Tribunal Permanente dos Povos, pode acompanhar aqui a leitura da sentença também no canal do YouTube da TVT, youtube.com/redetvt. Professora Heloísa Machado, obrigado por falar com nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Espero falar com a senhora em uma próxima oportunidade e vamos acompanhar aí ativamente a leitura dessa sentença com muita expectativa. Obrigado, viu? Abraço.
27: Agradeço demais, um abraço.
1: Falamos aqui com a professora Heloísa Machado no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde, uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 6 horas mais 19 minutos. E a Justiça determina a fiscalização de cercas em área de proteção no Maranhão. Há dois anos, o Judiciário do Estado concedeu tutela antecipada para que o Estado do Maranhão retirasse imediatamente as cercas ilegais instaladas nos campos inundáveis na área de proteção. Quem traz mais detalhes é o repórter Gabriel Correia.
21: O Judiciário do Maranhão determinou que o governo do Estado comprove que tem realizado fiscalizações na APA, Área de Proteção Ambiental, da Baixada Maranhense, uma região de grandes planícies que alagam na Estação das Chuvas, ao sudoeste de São Luís. Diversas cercas foram instaladas nos campos inundáveis, impedindo o livre acesso de ribeirinhos à região, principalmente no entorno de São João Batista, município com 20 mil habitantes que fica a 150 quilômetros da capital maranhense. De acordo com a Defensoria Pública do Estado, as cercas têm sido colocadas por pessoas que alegam terem a posse ou domínio dessas áreas. Entretanto, em alguns casos, são usadas cercas eletrificadas, o que tem provocado acidentes na população que usa as áreas alagadas para pescar ou buscar água. Como explica Jean Nunes, defensor do Núcleo de Direitos Humanos. Porque a presença das cercas, ela
5: impacta o livre acesso de comunidades a tudo aquilo que as águas podem oferecer. A água propriamente dita, a aos frutos que existem nos campos alagados, a exemplo de, de peixes, enfim. Então a gente entende que não é possível a privatização de espaços e bens que são pela sua própria natureza públicos e de uso comum do povo.
21: Há dois anos, o Judiciário do Estado concedeu tutela antecipada para que o Estado do Maranhão retirasse imediatamente as cercas ilegais instaladas nos campos inundáveis na área de proteção. Também havia sido determinada a fiscalização a cada três meses no máximo para impedir essa prática ilegal. No ano passado, essa ação civil pública acabou negada. O Núcleo de Direitos Humanos interpôs recurso contra essa decisão do juiz, que agora foi deferida de forma parcial. Agora, a decisão do relator do processo, o desembargador Raimundo de Souza, determina que o estado do Maranhão comprove a fiscalização em pelo menos três municípios na área de proteção. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 21 minutos. Cultura, gastronomia e cidadania reunidos num só lugar. O Centro Cultural, a céu aberto, Elifas Andreato, que recebeu no último domingo a quarta edição do evento Todo Mundo Tem que Falar. Quem traz os detalhes é o repórter Camilo Mota.
18: A Praça Memorial Vladimir Zorg foi palco da quarta edição do encontro músico-gastronômico Cidadão Todo Mundo Tem Que Falar, realizado pelo Centro Cultural Ação Aberto Elifas Andreato. O artista, autor de obras que denunciaram a ditadura e representam a liberdade de imprensa e expressão presentes na praça, nos deixou em março. No palco Oz e Sandrinho Silva, e a releitura da obra de Belchior, Emiliano Castro e convidados e o forró da Vila do Sossego na Combi Baile agitaram a manhã de domingo. A escadaria da Liberdade intervenção realizada no centenário de Nascimento de Tom Paulo Evaristo Arnes, em setembro do ano passado foi reinaugurada agora em azulejo para garantir a duração da obra. Os irmãos Marcelo, Oscar e Roberto trabalharam 36 horas durante três dias para a inauguração da escadaria. Esta é a primeira intervenção do Trio Esperança numa praça pública, fruto da contribuição voluntária de inúmeras pessoas apoiadoras do espaço chamados pelos organizadores de Construtores da Liberdade. A placa de inauguração da escadaria diz que subir estes 17 degraus é prestar homenagem a todos que se dedicaram até hoje pelo direito à informação, à liberdade de expressão e à democracia. É também uma celebração dos aniversários de Vladimir Ezog, Clarice Ezog, Aldalho Dantas e Dom Paulo Evaristo Artes. Os versos são do hino Liberdade, letra de Medeiros e Albuquerque e música de Leopoldo Miguel, que seria o hino nacional brasileiro. O refrão evoca, liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, que foram manchete do jornal Ex, que anunciou o assassinato de Vladimir Ezog, jornalista que dá o nome a essa praça. O jornalista Sérgio Gomes, diretor da Alboré, explica a história da composição que viria a ser o hino da República
9: que quando houve a proclamação da república em 1889 acabou a monarquia agora é a república então era natural em qualquer país fazer um concurso do hino da república do hino nacional quatro apareceram e quem ganhou foi esse mas o marechal Deodoro aprendiz com o Enes Kef, que era o, uma chuva lá do golpe disse não, eu gosto da música do hino da minha juventude ora, da juventude dele era o hino <risos> do Império. Então, nós começamos
18: desse jeito. O evento, que acontece todo último domingo do mês, também conta com o um restaurante itinerante, que traz cardápios selecionados pelos cozinheiros convidados. Desta vez, a chefe Marlene Mendes esteve à frente da Mocofava, especialidade e sucesso em Mongaguá, no litoral paulista. Quem pode, paga. Quem não pode, pega. Todos são servidos de participantes a visitantes e transeuntes. Marlene, hoje cantineira, relata a experiência de poder doar sua culinária ao Centro Cultural.
4: Primeiro que é um gesto de gratidão, né, porque a gente trocar o olhar, né, porque você pode ver que muitos que passaram aqui não precisavam falar, mas o olhar já falava tudo. Então, isso não tem preço. E a proposta é essa, né, é a gente partilhar... O conhecimento, o que sabe fazer, o que gosta de fazer, e ter um olhar com o outro.
18: O evento reúne jornalistas, escritores, artistas, estudantes e todos que prezam pela liberdade e pela democracia, em defesa da imprensa e da vida. A coletividade e o sentimento de comunhão, além da alegria, são contagiantes. O encontro Todo Mundo Tem Que Falar tem o apoio do Instituto Vladimir Herzog, Hospital Premier, Colibri e Associados Comunicações, Instituto Elifas Andreato, Oboré, Centro Acadêmico de Jornalismo Benevites Paixão, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo e da Comissão de Educação e Cultura da Câmara Municipal de São Paulo.
19: Camilo Mota, Rádio
18: Brasil Atual e TVT.
2: 6 horas, mais 26 minutos. Libras pode ser reconhecida como patrimônio linguístico do Brasil. Estima-se que atualmente 2 milhões de brasileiros usam a Libras no país. Reportagem de Lucas por Deus Leon.
15: A língua brasileira de sinais pode ser reconhecida pelo Estado como um patrimônio linguístico e cultural do Brasil. Isso porque está na última fase do processo para a inclusão da Libras no Inventário Nacional de Diversidade Linguística. A consulta pública sobre o tema foi finalizada e agora falta apenas a decisão da Comissão Técnica responsável. Os primeiros registros da existência da língua brasileira de sinais são do período do Império, no século XIX. E agora a Libras pode finalmente ser formalizada como uma língua nacional. A professora Ronice Miller, da Universidade Federal de Santa Catarina, uma das pesquisadoras responsáveis por criar o inventário da língua de sinais, argumenta que, ao se formalizar o reconhecimento da Libras, é possível avançar na criação de políticas públicas para a comunidade surda do Brasil.
22: Isso vai impactar na educação de surdos, no ensino da Libras, numa comunicação mais efetiva, por exemplo, telefonia. Com a disponibilização de centrais que fazem mediação em libras, já acontece isso no Brasil, acontece em São Paulo. Mas, de repente, com a formalização, a gente começa a expandir esses ganhos, né? para as comunidades surdas dentro da sociedade brasileira.
15: Segundo a especialista, o inventário da Libras ainda tem estimulado a pesquisa sobre o tema. Estima-se que atualmente 2 milhões de brasileiros usam a Libras no país. A língua tem um caráter nacional, apesar de apresentar variações entre as diferentes regiões do Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus leon Na Rádio Brasil Atual,
0: tempo e temperatura...
3: Na quarta-feira, na região da capital paulista, o clima continua frio. O dia começa com neblina e temperatura mais baixa. A chuva aparece a qualquer hora do dia com intensidade fraca, com máxima de 19 e mínima de 9 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quarta-feira começa com muitas nuvens e ventinho gelado. A previsão é de chuva fraca a qualquer momento, com máxima de 19 e mínima de 9 graus. Em Mogi das Cruzes, a quarta-feira será de sol entre nuvens pela manhã, mas à tarde o tempo fecha e a chuva aparece com intensidade moderada, com máxima de 17 e mínima de 8 graus. E em Sorocaba, o clima começa a esquentar nesta quarta-feira. O dia começa com sol entre nuvens e o clima esquenta. Possibilidade de chuva fraca em algumas localidades no período da noite, com máxima de 25 e mínima de 10 graus. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: E chegou ao fim mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a minha apresentação, Cosmo Silva e de Larissa Borer, nos trabalhos técnicos, ele, Fábio Balbini, produção de Juliana Almeida. Você fica agora com Papo com Zé Trajano e na sequência o seu jornal na TVT. Tchau, até amanhã!